0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。啊，最近啊，河南九岁女孩被限制高消费一案引发热议。男子杀妻留下55万债务，九岁孤女呢被法院限制高消费啊，成了老赖，这是国内迄今为止年龄最小的被执行人。来，今天我们来讲一讲这样一起案件，邀请到的嘉宾是严耀邦律师。严律师您好
0: ，主持人好，听众朋友大家下午好
1: ，欢迎您做客节目。呃， 1 2月14号啊，一名认证为九岁老赖这个女孩外公的账号啊，在网上发声，讲述了事情经过。怎么一回事呢？在八年前，这个女孩陈曼的父亲啊，因为赌博欠债啊，要卖房子还赌债。这房子呢是夫妻二人共同财产。陈曼的母亲和外婆不同意卖房，陈曼的父亲就残忍的杀害了陈曼的母亲和外婆，被依法判处死刑。那这个父亲杀妻以后呢，就没有被发现前准备卖房子跑路啊。但是这个买主王某呢，交了五十五万的购房款以后，因为杀人事件败露了，所以房子呢没能过户。最后呢，起诉到法院。那么，在今年的十月，郑州中院终审判令九岁的陈曼替父还债五十五万啊！因为无法还钱，十一月二十五号，法院向他发出了限制消费令。所以，在这个文章最后啊，这个女孩的外公就说：“为孩子着想，这套房子呢，应该让孩子继承，将来生活上呢，也能有一个保障。”现在是这样：这个孩子父亲卖房收了买家五十五万，然后呢，孩子父亲死了，法院最终把房子判给孩子。法院判决呢？孩子给买家钱，孩子也没钱给，所以法院把孩子列入到限制高消费名单，这个有没有问题？符合法律规定吗？年龄最小的啊，被执行人，您讲讲这块儿
0: 。这个案子还是比较有典型意义的。那么，对于法院的这种作为呢，就是目前来看呢，没有明显的违反法律规定的地方。但是呢，就我个人认为，我就觉得法院的这个要求限制高消费啊，实际上是一个没有意义的举措。
1: 他这个呃，首先不违法是吧？我们来确定一下，他
0: 没有明确违反法律规定是什么呢？因为法律上有规定，是对于失信被执行人，那么是叫称之为老赖。呃，对于这种失信被执行人呢，是法律上是明确规定的。那么未成年人是不能成为这个失信被执行人的。但是对于限制高消费呢，确实最高院也没有明确规定说未成年人不能成为被限制高消费的对象。但是这个在具体实践当中，就会存在的一个问题，因为未成年人他本身他就是一个。无民事行为能力人或者限制行为能力人，那么他本身他进行的一个一些高消费行为都要获得监护人的认可。在这种情况下，他没有这种行为能力的情况下，你对他限制高消费，实际上没有意义，没有意
1: 义。也就是说，这个失信被执行人名单和限制高消费名单这个不是一回事儿，对吧？不是一回事儿。这个、事哦，大家搞不清。其实，首先是给你限制这个高消费，然后如果你还不还，怎样会纳入到失信被执行人名单？所谓的老赖的问题有区别。对。对呃，所以有观点认为什么呢？就是说，应该把这个限高啊，要限这个小女孩的监护人。你限小女孩没用，小女孩也不懂事儿，也无法去高消费，也没有履行能力。你限她干嘛呢？你应该限那个监护人，这个您怎么看
0: ？这个不符合法律规定，限制监护，因为监护人他是一个合法的这个民事行为代理人，或者说监护人他只是对于这个被监护对象的生活进行监护，没有法律上的义务说带。被监护对象偿还法律上规定的债务啊
1: 、哦，这个没有没有，没有这个还不能限他的监护人，也就是说限这个小女孩是可以把她限高，但是没有实际的法律意义好，是<的>这是一个是<的>这个观点啊，不违法。来，我们再讲讲什么呢？就我们说这个小女孩她要去还这个对方的债务，应该是在遗产继承的范围内，是吧？是的，在遗产继承范围内去还，超过遗产继承范围外的不用还，这是法律规定。嗯、对，所以有很多观点认为。这个小女孩只有一套父亲留下来这房子，如果被收走、被拍卖，相当于是无家可归。嗯，就是她承担这个债务的前提是保障基本生活，有一个安家之所。所以这房子不能去拍卖呀、啊，还债。但是以前我们讲像类似于这样的问题，可以以大换小，房子吧、啊，假设啊有大一点的、啊，呃卖掉换一个小一点的，或者是给五到八年的这个房租啊租金卖了以后，都是解决的方案。
0: 对
1: ，是不是有这样的一个问题？
0: 呃，是的，这个实践当中是有您刚才讲的这种处理方式，但是这种处理方式必须基于一个前提，就是什么呢？被执行人他有行为能力，他明确知道自己这个没有履行法律确定的义务，然后由法院来强制执行。本案的特点就在于未成年人，对，他是未成年人，你法官你跟他交涉这个问题，他没有办法独立的表达自己的这种意思
1: 。但是在这个问题上，监护人能不能来代替他，比如说做一个决定是怎样？呃，来处理这个问题可不可以呢？还是、呃、一般情况下，
0: 这种情况确实是需要监护人来处理。呃、但是本案的监护人，我们恰恰又出现了监护人的目标就是不卖房子，嗯、要给小孩一个着落，这是他们很明确的一个一个一个一个方向。嗯、那么在这种情况下，你就很，你又没办法要求监护人强制监护人来卖这个房子。所以这个案子就会走向这样
1: 一个，哎，对，所以就卡在这儿啊。因为刚开始那个文章，那个外公也说了，想留住房子，给孩子一个安家之所，是吧？所以不同意卖。还有一些问题要探讨一下。嗯，就这个五十五万的这个钱，就是给的那个买房定金。然后这个五十五万定金当中呢，有二十万被陈曼的父亲给了陈曼的大伯，作为抚养陈曼的一个补偿，给孩子的啊，就等于是你帮我照看孩子，我给你二十万的一个补偿。但是呢，他这个大伯拿了钱没有抚养陈曼。陈曼后来是被人收养了，对，然后这个二十万呢，等于是被这个陈曼的奶奶拿走了啊，不用还怎样就不给啊，这是一个。还有呢，其中十五万被陈曼的爷爷治病花掉了，然后呢，这个房子现在一直被买家王某给占用，而且出租租金也是高达三十多万，好像三十四万吧。所以法院现在是这么判：陈曼啊，需要归还五十五万给王某。而且这个王某呢，不用去退还租金给陈曼，陈曼也不需要去支付违约期间的什么利息啊，都不需要。现在陈曼被收养，没有能力去处置这个房产，这个就这五十五万到底应该怎么说？而且还有一个细节，我要特别去跟您探讨一下啊，因为五十五万房款呢是等于陈曼的父亲在杀妻以后去交付的，是的，这个时候婚姻关系已经消灭了，继承已经开始。这五十五万应该不是一个夫妻共同债务，即使要还这五十五万，也应该从这房款就一半的房产当中去还，不是还那么多。所以就要还这个债，这小女孩是还多少？五十五万呢？还是其中的一半呢？还是还多少呢？这个法律上来说
0: ，呃，首先明确几个观点啊。第一个呢，就是这个五十五万的这个债务呢，呃，我们认为这个肯定不属于夫妻共同负债。呃，他这个因为夫妻共同负债呢，他是需要以维持共同生活需要或者出于共同生活目的所经营所引起来的这个债务。那么本案当中很显然，那么对于陈曼的父亲来讲，他并不是呃因为这些原因来获得这个财产，而且他想卖这个房子遭到了陈曼母亲的这种反对，并且引来杀身之祸，对吧？如果不是这个夫妻共同负债，只是陈曼父亲个人负债的情况，那么对于陈曼来讲，他继承的这个财产。他偿还五十五万的范围是以他继承陈曼父亲个人所得部分的财产来偿还这个五十五万债务
1: 。那怎么说呢？怎么理解？您说呢？对，比如说这个房
0: 子，你看从目前的咨询来看，这个房子的一半应该属于陈曼父亲个人个人的财产。那么对于他父亲来讲，因为实施的这个故意杀人行为，那么他是父亲丧失了继承他母亲的这个一半财产的一个权利权利。那么就是，但是这个百分之五十仍然属于他个人财产部分。那么对于他的这个个人财产部分，应该是由陈曼或者陈曼的爷爷奶奶他来继承。那么他爷爷奶奶的呃呃爷爷是放弃了这个本案的继承，所以在他这个百分之五十的部分，他继承这个财产份额，如果说大于五十五万的这个个人财产，那么他仍然是有偿还义务的。
1: 大、啊、大家怎么理解？就是说，比如说这55万，假设啊，陈曼要归还这个原来的买家王某嘛，对吧？要还债嘛，还多少？您能不能给算算账？要这么说呢，能理解，换算到具体的数额方面，似乎又觉得有点复杂，因为这里面还有增值的费用啊，还有租房的费用、啊，还有怎样二十万又拿走的，到底是怎么来算这个账？<吧>这个
0: 账里面就非常复杂，嗯、必须面临的，首先我们解决几个问题：第一，陈曼继承他父亲的房产份额是否大于55万？如果大于55万，他就必须要全部偿还55万，这是第一个路径。如果小于5十万，比如说他那个房子一半百分之五十的部分只有30万块钱，那么实际上他就不用偿还5十万，他只需要偿还30万。但是从本案的目前的情况来看，他显然他的一半是大于55万，要不然法院也不会这么处理，对吧？第二个需要明确的问题是什么呢？就是他的这个55万是否全部应当由陈曼个人来偿还呢？那么这里面是存在一个问号的，为什么？因为这个里面的20万已经给了。陈曼的大伯了，他大伯拿这二十万是负担一个义务的，是要抚养陈曼的，但是没有、啊。本案当中他没有，所以这个对于陈曼的监护人来讲，他可以行使一个法律上的权利，要求他的大伯返还这二十万。对于他大伯来讲，这就是不当得利，对
1: ,对但是后来这个钱给他奶奶又拿走了，好像说认为是一个什么借贷又复杂了啊，<对>这个也是<对>也是要还的，啊、对吧？也是要归还的<对>啊。如果他归
0: 还了，比如说他那个二十万拿走了二十万归还了，那么这个归还的款项呢，呃，作为偿还买主，那么这个是就是一个正常的一个逻辑了。那
1: 还有十五万给陈曼的爷爷治病花掉了，这个是不是也要还呢？这个
0: 在法律上来讲也是属于侵害这个陈曼权利的一个、啊。好
1: ，来，我们进广告，马上回来
0: 。高爽说法正在直播，高爽制作主持。男子杀妻留下五十五万债务，九岁孤女被法院限制消费，九岁成了老赖，该不该？高爽说法，继续为你讲述
1: 。好，在拜年广告以后，欢迎回来，欢迎您继续锁定江苏新闻广播高爽说法节目，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。河南一个九岁女孩呢，被限制高消费啊，成了这个老赖，年龄最小的，因为什么？父亲杀妻以后留下五十五万的债务。这个小女孩就成了这个所谓的老赖啊，要还这个55万债务。来，我们来讲讲这个问题啊。邀请到的嘉宾呢是严耀邦律师，严律师您好，主持人好，欢迎您做客节目。嗯、啊，上半场我们讲的是什么呢？就是说这个孩子的父亲就是陈曼的父亲啊，杀妻以后要跑路，所以卖房子。因为这个房子是夫妻共同财产，所以呢没有妻子的这个授权同意，他这也过户不了。完了以后，这个买家呢付了定金以后，这个事儿杀人事件败露了。他呢是知道这是夫妻共同财产，还买自己也有过错，所以说他也不是一个善意第三人啊，这个合同就无效。在这样的情况下啊，完了以后就起诉到法院。有一个问题我就不太明白，怎么在这么长的时间里头，八年前的一个案件，这房子一直是买家王某给占着，然后租金也是给拿着三十四万的租金，八年来啊三十四万多，哎，他这个行为符合法律规定吗？啊？
0: 呃，就我个人来看呢，我认为呢，这个对于他占据这个房屋的行为，应该是不合理、不合法的
1: 。那有没有什么呃非法入侵他人住宅罪啊等等类似的问题，刑事够不上，民事方面
0: 究竟应该返还。呃这个、对，刑事上是肯定够不上的，啊、因为他们毕竟有存在这么样一个纠纷，就是存在一个需要承办继承财产以后返还他五十五万这个。钱款的问题确实存在这么一个纠纷，不存在这个形式方面的问题。但是呢，他这个本案的关键在于陈曼，嗯、因为他没有履行房屋有效管理的能力，可能导致他们买主啊抢占这个房子
1: 。那抢占这个房子要承担一定的法律责任吗？比如说行政处罚？收取
0: 的租金收益，应当来讲是能够冲抵、啊
1: 、冲抵所欠的债务。但,<我>但是法院没有这么判。你看、啊，
0: 所以我个人认为，这个法院的这个判决有点粗糙。
1: 啊，是的。但是你看，法院判这个王某不用退还租金给陈曼，陈曼也不用支付违约期间的利息，是不是？你看，所以如果对这个有异议的话，是可以再申请
0: ，可以申请再审或者上诉啊，申请再审之类的。这种什么不不退租金，也不计算五十五万的应计利息，这个呢是没有法律依据的。法律上来讲的话，你非法占有人家房屋，你的租金就应当返还给房主。呃，人家房主欠你钱五十五万，那么该需要算利息就需要算利息
1: 。对。怎么能够两个互不好像互不相欠，<对>一下就折抵了？<对>这个不符合法律规定啊，对来，我们来讲讲这个案件现在卡在这儿。您看，您给点建议是怎么处理？是上诉，或者是如果说二审已经是判了啊，不知道到哪一个阶段，是申请再审，还是怎么样解决这个小女孩的问题，把这个限高给取消掉，怎么来还这个债
0: ？对，啊、实际上这个案子呢，对于法院来讲，他就应当处理，就是以房屋实际的租金来冲抵这个欠款。用这种方法，实际上能达到逐步偿还五十五万的这个目的。个人认为，在这个案件当中，应当充分体现保护未成年人的一个角度
1: 。好，来到这儿结束我们的说理说法，我们稍事休息一下，马上进入到维权法宝
0: 。高爽说法节目收听时间，首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播，十五点十分到十六点。